0: En lieve mensen, vanavond is het heel ernstig. Vanavond gaat het over de boze geest die zich van koning Saul meester maakte. Wij zijn, zoals u weet, bezig met koningen en profeten in Israël. We zijn bezig met 1 Samuel 16, met David. En uh, u weet, we hebben jarenlang ons gehouden met koning Saul. Dat was allemaal niet zo leuk. Nu komt koning David. En dat was een verademing, want hij... Uh, ...en lijkt heel erg op Jezus Christus. Want dat is het de grootste charme van 1 Samuel 16. We hopen dat vanavond af te sluiten. Uh, ja, ik probeer het wel binnen de tijd te houden... ...maar het is misschien wel goed om het onderwerp dat in mijn hart is... ...vanavond af te wikkelen. En ik bereid u er maar op voor, het is heftig. Het is heftig in maart 2018. We hebben deze, dat hoofdstuk 16 hebben we in vier delen verdeeld, dat weet ik nog wel... Eh, tot nu toe hebben we behandeld David als schaduwbeeld van Jezus. We hebben behandeld de zwakke mens tegenover de sterke Jezus. We hebben het gehad over het offer, dat weet u wel de vorige keer. Vanavond hebben we het over de rol die Saul nog speelt in het leven van David. Want u weet, Saul is nog steeds koning. God heeft wel tegen Saul gezegd, ik ga een andere koning aanstellen. Maar dat gebeurt pas in 2 Samuel 5 en we zitten nu in 1 Samuel 16. Dus David heeft, God heeft David op het oog, maar gedurende de tijd na de, na de zalving, na het definitieve koningschap van David, kan ik beter zo zeggen, is Saul nog in beeld. En hij heeft in dit hoofdstuk, is hij er nog niet achter, dat David hem zal opvolgen. En we zullen vanavond zien hoe deze Saul helemaal in de fout gaat. Helemaal van de leg raakt. En door David wordt opgevrolend. Hier is in Saul zullen we vanavond zien de gelovige die het spoorbijster is. Die in zonde is teruggevallen. En die bezeten is met een boze geest. En eh, die mensen heb je vandaag heel veel. En die kunnen alleen maar geholpen worden door de ware David. Ja. Niet door een therapeut. Of niet door een of andere stichting X, Z, maar door de ware David. Dus het slot van hoofdstuk 16 is, uh, is de neergang van Saul en de manier waarop hij door David genezen wordt. Hier, we zullen vanavond zien dat Saul ziek is, geestelijk ziek. Dat God dat voor een korte tijd toelaat. Maar dat Saul genezen wordt door de ware David. Vanavond in dat einde van hoofdstuk 16 twee punten, dat is de zalving van David. Dan is dus nog geen koning, maar hij wordt gezalfd. En het tweede wat we zullen behandelen is de zoals ik al zei, de geestelijke genezing van Saul als beeld van de geestelijke genezing door Jezus. Hebben we die vanavond vandaag nodig? Ja. Je moest eens weten hoeveel gelovigen bij de psychiater lopen, hoeveel gelovigen het veertien visjes op hun auto hebben, maar feitelijk bezeten zijn met de geest van Satan. Feitelijk bezeten zijn met de geest die niet van Jezus is, maar wel heel christelijk lijkt. Dus we gaan vanavond eerst beginnen met de zalving van David. 1 Samuel 16 vers 13, leest u mee. Want voor degenen die altijd komen, we zijn bezig met 1 Samuel 16. En ik lees alleen het eerste gedeelte van vers 13 van 1 Samuel 16. Daar staat dus eigenlijk... Samuel, de profeet, nam de oliehoorn en zalfde hem David te midden van zijn broeders. Even tot zover. Er is een groot verschil tussen de manier waarop David gezalfd wordt tot koning... ...en de manier waarop Saul gezalfd is tot koning. In 1 Samuel 10 hebben we gelezen, dat doen we nou niet... ...maar dat Saul werd, ge olie, uh, werd gezalfd uit een oliekruik. En uh, die, dat, dat, dat Heerse woord voor kruik is letterlijk een breekbaar vat. Als je die kruik laat vallen, is die stuk. En uh, Paulus zegt in 2 Corinthe 4... ...wij hebben de schat in aardenvaten, dat wil zeggen... Wij leven nog op deze aarde, in een broos lichaam, in een wereld die geregeerd wordt door de Satan. Maar in deze broze wereld hebben wij een schat ontvangen door de Heilige Geest. Maar die hebben wij in broze vaten. En dat woord betekent letterlijk zwak en breekbaar. En dat is ook het woord van eh, koning Saul. Hij werd gezalfd vanuit een kruik. En we zullen straks zien, David werd gezalfd vanuit een hoorn. Waarom werd Saul gezalfd vanuit een kruik? Het koningschap van Saul is een aardskoningschap wat voorbij gaat. En eh, we, we zien hier in Saul hoe eh, feitelijk de Satan kan werken door iemand die wel christelijk en vroom lijkt, maar het niet is. En, en, en de zegen die zo iemand verspreidt is tijdelijk en heel erg broos en afhankelijk van de omstandigheden. Het koningschap van Saul speelt, spreekt dus van het tijdelijke koningschap. Zoals we in deze wereld mensen hebben, christelijke leiders... die het geweldig doen, die een geweldige naam hebben... maar op een gegeven moment is hun, is hun werk voorbij. En ook de groten van deze aarde... en zij zijn bij wijze van spreken gezalfd vanuit een kruik... al die koningen van deze wereld, of ze nou christelijk zijn of niet... zij regeren tijdelijk en op een dag is het over... Maar David hebben gezien, is een beeld van de heer Jezus, en hij wordt in 1 Samuel 16 vers 1 en 13 gezalfd vanuit een horen. Ik heb u gelezen, de Heeren zeiden tot Samuel, vul uw horen met olie, want ik zend u naar Isaï, want ik heb onder hem mijn koning uitgezocht. Dus zal gezalfd met een kruik, tijdelijk koningschap, aartsgericht, niet op God gericht, aartsgericht. David vanuit een horen. Hoorn, en het Hebreeuwse woord betekent letterlijk een onbreekbaar vat. Dus als je die hoorn laat vallen, dan breekt die niet. Het is een krachtig koningschap. Het is een onbreekbaar koningschap. En het spreekt van het eeuwige koningschap van de Heer Jezus. Want wij weten dat hij niet alleen onze verlosser is. We hebben gezongen van het lam. En we hebben, u hebt daar vanochtend over gesproken. En ik heb daar ook over gehad in Zwaagwesteinde in Friesland... U moet allemaal de goed hebben van Aart en Trudy Langevoort. Wie kent die? Aart en Trudy Langevoort. Er is nu een voorgangers-echtpaar in de Pinkstergemeente in Zwaagwesteinde. Dat ligt ergens bij Dokkum. Daar waren wij vanochtend. En we hebben natuurlijk met elkaar gesproken over het lijden van de Heer Jezus. En de Heer Jezus wordt straks de koning in deze wereld. Daarom wordt hij ook de Messias genoemd. Messias komt van het Hebreeuwse Mashach en dat betekent gezalfde. David is een prachtig beeld van het koningschap... ...van de Heer Jezus. De Heer Jezus, ik heb het al vaker gezegd... ...is koning van uw hart, is koning van de gemeente... ...en wordt straks koning van deze wereld... ...en dat koningschap zal geen einde nemen. In Hebreeën 1 staat, u hoeft het niet mee te lezen... ...gerechtigheid heeft Jezus lief gehad... ...en ongerechtigheid heeft Hij gehaat. Daarom is Hij door God met vreugdeolie gezalfd. God heeft Jezus gemaakt tot koning van deze wereld. Waarom Jezus... Uh, waarom niet uh, een uh, grote man van de Christenunie of van de SGP of wat ook? Waarom Jezus? Jezus heeft het probleem van de zonde opgelost. En Jezus heeft de koning van deze wereld, die nu nog de koning is, overwonnen. De dus Satan is nu een koning met een kleine letter. De dus Satan zei tegen de Heer Jezus: Als je je voor mij buigt, geef ik jou alle koninkrijken van deze wereld. Die zijn van hem. Wees er daar voorzichtig mee, om te zeggen, deze wereld wordt geregeerd door de Satan. De Heer Jezus noemt hem drie keer de vorst van deze eeuw. En omdat Jezus deze man 2000 jaar geleden heeft overwonnen en het zonder probleem heeft opgelost, is hij degene die straks koning zal zijn. Maar hij heeft daarvoor eerst moeten leiden. De heer Jezus zegt tegen de Emmausgangers, moest de Christus niet lijden. Daar staat niet moest ik of moest Jezus, maar moest de Christus niet lijden. Christus is het Griekse woord voor gezalfde. Mas Messias is Hebraeus, oude testament. Christus is Grieks, allebei betekent het gezalfde. En de heer Jezus zegt, moest de gezalvden niet lijden. 1 Petrus spreekt over het lijden van Christus en de heerlijkheid daarna. En er zijn nog allerlei andere teksten waar we dat in kunnen vinden. Er staat in Hebreeën dat God heeft de Christus door lijden heen volmaakt. Jezus is de koning van deze wereld en hij moet zijn koningschap nog aanvaarden. Er staat in Daniel 2. Luistert u goed. De god des hemels zal een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet te gronden zal gaan, waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. Wauw. Daarom werd David gezalfd met een horen, want we hebben gezien David is op alle fronten een beeld van de Heer Jezus Christus. En eh, met Kerstmis lezen wij allemaal wat er staat in Lucas 1. En de engel zei tot Maria, gij zult zwanger worden en een zoon baren. Gij zult hem de naam Jezus geven. Deze Jezus zal groot zijn en zoon des allerhoogsten genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Ziet u dat? Daarom. Wordt Saul gezalfd met een kruik, want Saul is een beeld van de ontrouwe christen, die wel een grote mond heeft, maar uiteindelijk het niet verschopt. En David is een beeld van de Heer Jezus, en daarom werd David gezalfd met een horen. Let u op, als u geïnteresseerd bent in de Bijbel, en dat is lang niet elke christen, elk woord in de Bijbel doet ertoe. Er staat in de Bijbel niets voor niks, kleuren, getallen, namen, alles heeft de betekenis. Ook het verschil tussen de zalving van Saul en de zalving van David. We hebben in Saul gezien het beeld van de zwakke leider in de gemeente, het beeld van de zwakke christen, het beeld van de man die God niet gehoorzaamt. Daarom heb ik u verteld, is 1 Samuel 16 zo'n verademing. En let u op, in het volgende hoofdstuk 1 Samuel 17 gaan we het hebben over David en Goliath. Dan gaan we het erover hebben dat Jezus, de ware David, Goliath, Satan, heeft overwonnen. De details van die strijd vinden wij niet in het Nieuwe Testament. In die de details vinden wij in het volgende hoofdstuk 1 Samuel 17. Daar zullen we het daar heel uitgebreid over hebben. Ik heb u verteld, dat gedeelte van 1 Samuel 16, vanaf vers 13, dat hakken wij in twee aandachtspunten. We hebben nu gehad de verschil tussen de zalving van Saul en de zalving van David. Maar nu komt er iets heel erg heftigs. En we hebben dat tweede gedeelte genoemd, de genezing van Saul, als beeld van de genezing door Jezus van een geestelijke ziekte vandaag de dag, leest u mee en schrikt u niet, 1 Samuel 16 vers 13, maar dan het gehele vers. Samuel nam de oliehoren en zalfde hem David te midden van zijn broeders, let u op, van die dag greep de geest des heren David aan, vers 14, maar van Saul was de geest des heren geweken, luistert u goed dan leest u mee. En een boze geest die van de heren kwam, joeg hem angst aan. Toen zeiden de dienaren van Saul, tot hem, Ziet toch, een boze geest gods jaagt uw angst aan. Laat onze heer toch zeggen dat uw knechten die in uw dienst staan iemand zoeken die op de citer kan spelen. Als dan de boze geest over u komt, de boze geest gods over u komt, moet hij die bespelen en ge zult u beter voelen. Saul zeide tot zijn dienaren, ziet voor mij uit, dit zinnetje, ziet voor mij uit. Naar iemand die goed speelt en breng hem tot mij. Toen antwoordde een van de knechten... Ik heb een zoon van de Betlehemiet Isaïe, dat is David, gezien die spelen kan. En hij is een dapper held, een krijgsman. Wel ter talen, schoon van gestalte en de Heere is met hem. Daarop Saul bode naar Isaïe met het verzoek... Zend mij uw zoon David die bij de schapen is. Toen, kwam, toen nam, hebt u het weer, toen nam Isaïe een ezel... Brood en een zak wijn en een rijtenbokje, het offer, en liet het door zijn zoon David aan Saul brengen. Zo kwam David bij Saul en werd zijn dienaar. Deze, dat is Saul, hield veel van hem, David, en hij werd zijn wapendrager. En daarom zond Saul tot Isi de boodschap, laat David toch in mijn dienst blijven, want hij heeft mijn genegenheid gewonnen. En telkens, als die geest gods over Saul kwam, nam David de zitter en speelde. Dat schonk zal verlichting. Hij voelde zich beter en de boze geest week van hem. U kunt zeggen, vanlopig even zover, nou, waarom zo heftig? Tegenwoordig, ik heb het al vaker gezegd, moet het allemaal leuk zijn. Eh, de meeste preken gaan over hoe zwaar het leven is en hoe God je kan helpen. En, eh, en over allerlei leuke dingen. Ik hoorde vanochtend van, er is in Groningen een prosperity church... ...waarbij de geloven elkaar met Facebook laten zien wat een mooie auto ze hebben, en een mooi huis en alles leuk en alles vreugdevol. En u zou kunnen zeggen, moeten we dit nu met elkaar behandelen? Ja! Is dit een groot probleem van maart 2018? Ja! En er is, en ik herhaal, geen enkel gedeelte in de Bijbel waarvan wij kunnen zeggen, nou dat is niet meer ter zake doen. Dat is de arrogantie van de christenen in Nederland, maar... Al elk van God, dat staat in 1 Timotheus, elk van God ingegeven schriftwoord is nuttig om ervan te leren. En dit kleine gedeelte, wat behoorlijk heftig is, dat, bevest, dat, dat bevat belangrijke lessen voor vandaag. Want er zijn heel wat gelovigen die het alleen nog maar uiterlijk over christelijke dingen hebben, maar uiteindelijk bezeten zijn van een geest van Satan. We gaan dit gedeelte wat nu komt, vanaf af 13, in plukjes behandelen. Dus ik, eh, ik vertel u stel ik eens iets, ik lees iets voor en dan hebben we het erover. En zo komen we aan het einde van hoofdstuk 16. We hebben ooit gelezen, lang geleden in, 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 in een van de vorige studies, dat in 1 Samuel 10 staat, de geest gods greep zal aan. Weet u nogal. Hier lezen wij, in 1 Samuel 16, vers 14... Maar van Saul was de geest des heren geweken. En een boze geest, die van de heren kwam, joeg hem angst aan. Zie je dat? En We hebben, we hebben dus gezien in 1 Samuel 10... dat de geest over Saul kwam. En dat hij koning werd. Maar we hebben daarna gezien... dat hij alleen maar dingen deed die niet naar Gods gedachten waren. En, 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 en hier in 1 Samuel 16... Eh, gebeurt er iets verschrikkelijks. De boze geest verlaat Saul. En daarvoor in de plaats komt een boze geest die hem bang maakt. Dat is allemaal niet zo leuk. En nogmaals, je mag het in heel veel gemeentes hier niet over hebben... want dit is te heftig en dit kan niet meer en dit mag niet meer. En zo blijven hele gedeeltes van de Bijbel toegesloten. Terwijl juist deze heftige gedeelte ons lessen leren. Want u hebt al lang begrepen dat ook hier David de oplossing is van het probleem van Saul. Wat betekent die zin? Een boze geest die van de here kwam, joeg Saul angst aan. Dan zou je kunnen zeggen, doet God dat? God is toch liefde? Dat is het gezeven van tegenwoordig. God is toch liefde? Ja. Maar God kan heel goed corrigeren. Dat vinden wij niet leuk, dat vinden wij niet fijn... Want God is toch liefde, daar bedoelen een hoop mensen mee, God moet alles maar goed vinden. Want hij is toch liefde, eh, God is heilig. Ik heb al vaker gezegd, er staat een keer of vier in de Bijbel dat God liefde is, en honderden malen dat hij heilig is, maar daar hebben we het nooit over. En let u op, als hier staat een boze geest die van de Here kwam, moet u dat heel goed begrijpen. En dat kunnen we, dit gedeelte kunnen wij alleen begrijpen als we teruggaan naar de tekst, waar, waar, naar de taal waarin de Bijbel, het Oude Testament, oorspronkelijk is geschreven. Want dit is uh, zo vertaald. En we zouden de vuist kunnen ballen naar God. En kunnen zeggen: God, hoe kunt u dit nou doen? Om dit goed te begrijpen, moeten we kijken hoe het er hier in de Hebreeuwse en vooral in de Galdeeuwse tekst werkelijk staat. Maar voordat we dat gaan doen wil ik eerst met u iets lezen uit het Nieuwe Testament... waar Paulus precies dit probleem aansnijdt. En dan moet u met mij naar de brief van Tit aan Titus. De brief van Paulus aan Titus. Moet u echt meelezen, Titus 3, vers 3. Daar blijkt dat dat wat Saul is overkomen... en dat ga ik u zo meteen uitleggen... dat dat niet iets is wat alleen maar Saul overkwam... maar dat dat een probleem is van vandaag. Titus 3 vers 3. Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velelei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende. Dit schrijft Paulus aan gelovigen. En geeft hier eigenlijk een opzomming uh, van het leven zonder God. Dan gaan we naar vers 4. Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze heiland en God verscheen... ...heeft hij niet om werken der gerechtigheid die wij zouden hebben gedaan... ...doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte... ...en der vernieuwing door de Heilige Geest, let u op die hij rijkelijk over ons heeft uitgestort... door Jezus Christus, onze heiland. Dus op grond van het werk van de Heer Jezus op het kruis van Golgotha... zijn wij door het geloof in de Heer Jezus veranderd van mensen... zoals vers 3 dat opzomt. in mensen die opnieuw geboren zijn... en de Heilige Geest hebben ontvangen. Dat, dat is... ...mogelijk geworden door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dus zoals wij vanavond hier zijn en we kennen de Heer Jezus... ...weten wij ook verbazend goed hoe het vroeger met ons was. En misschien gelden niet al die, eh, al die, eh, al die, al die eh, hoedanigheden voor u persoonlijk... ...maar wij begrijpen wel, minstens één uit dat wat hier in vers 3 staat... ...was op ons van toepassing. Maar toen vonden wij Jezus. En op grond van zijn volbrachte werk... ...hebben wij een nieuwe natuur ontvangen. Je moet goed opletten, de zonde... ...komt voor uit onze oude natuur. Daarom moet een mens... ...als die niet meer wil zondigen... ...en God gehoorzaam wil zijn... ...een nieuwe natuur ontvangen. De goddelijke natuur. Elk mens wordt geboren met een verkeerde natuur. Eh, de, de psalmist zegt... ...in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. En als, dat, is de, dat hoort bij de natuur van de mens... Van nature zijn de mens een vijand van God. Om niet meer te zondigen en God te gehoorzamen, moeten mensen dus zijn nieuwe natuur ontvangen. En dat, bedoelt, dat noemt de Bijbel de wedergeboorte. Zoals een mens lichamelijk geboren wordt en van nature een zondaar is, omdat hij geboren wordt uit zondige mensen... zo moet een mens opnieuw geboren worden, zegt de Heer Jezus in Johannes 3, en krijgt dan de goddelijke natuur... En een van de motoren in, dat, in die goddelijke natuur is de heilige geest. Daar staat dat de heilige geest is rijkelijk over ons uitgestort. Over u niet meer dan voor mij. Over Benny Hinn niet meer dan over u. Over Billy Graham niet meer dan over u. We hebben allemaal de heilige geest, toen wij tot geloof kwamen... rijkelijk over ons uitgestort gekregen. Maar dat Griekse woord uitgestort betekent... ...uitgedeeld om ermee aan de slag te gaan. Wij denken maar, wij denken maar. En zo wordt het ook gepredikt. Je hebt de Heilige Geest en alles gaat vanzelf. Doe je mond maar open en het komt allemaal vanzelf goed. En door de Geest gaat alles goed. Een enorme eh, lacune in, in kennis over de Heilige Geest. Alsof de Heilige Geest iets is in ons die alles even regelt en alles automatisch. Ik zal u vanavond laten duidelijk maken dat wij een eigen verantwoordelijkheid hebben... ...en dat al die verhalen over het passieve laten leiden door de geest... ...en ga maar op de grond liggen en doe je mond maar open... ...en alles gaat vanzelf, vinden wij nergens in de schrift. De Heilige Geest is rijkelijk over ons uitgestort om ermee aan de slag te gaan. Dat mag tegenwoordig niet meer. Eigen verantwoordelijkheid en opletten hoe je in relatie staat tot God... ...daar hebben, daar hebben wij geen zin aan. Het moet vanzelf gaan. Het moet automatisch gaan. En, lieve mensen, zo wordt het ook gepredikt. En de gemeente denkt, ach, wat zal ik mij zorgen maken. De Heilige Geest regelt alles. Maar de Heilige Geest is over ons uitgestort om er iets mee te doen. En lezen we verder in vers 7. Titus 3 vers 7. Opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden over een komstig de hoop... Van het eeuwige leven. Daar staat letterlijk op dat wij ons zouden gedragen overeenkomstig de kenmerken van het eeuwige leven. Ziet u dat? Niks passief. Dus. Eigenlijk hebben we nu gelezen in Titus 3... dat als iemand die Heer Jezus leert kennen... ontvangt hij de Heilige Geest. Feze 1 staat... Gij, toen gij gelovig werd... werd verzegeld met de Heilige Geest. Die hebben we ontvangen... om daar een actief geestelijk leven mee te leiden... in overeenstemming met de kenmerken van het nieuwe leven. Dat wijst op onze verantwoordelijkheid. Dat betekent... als wij God ontrouw zijn... en wij vallen in zonde en wij zijn God ongehoorzaam, dan draaien wij Titus 3 om. Dan gaan wij weer terug naar wat er staat. verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan allerlei begeerten, zingenot... levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende. Het kan goed zijn, en u begrijpt precies wat ik bedoel... dat iemand die een christen zich noemt en wedergeboren is, terugvalt. En lieve mensen... Ik kunt u zeggen, dat kan toch niet, want God is toch liefde? Wij hebben een verantwoordelijkheid. Let u op, let u op. Daar staat, hoeft u niet op te zoeken, moet goed luisteren. 1 Timotheus 5, dooft de geest niet uit. Dat betekent dat dat dus kan. Dat woord doven in Thessalonica 5 betekent opdoen, ophouden, beteugelen, stoppen, blokkeren. Dus Paulus zegt, blokkeer de Heilige Geest niet. En wij maar van, de Heilige Geest werkt en dit... Oh, de Geest werkt. Blokkeer de Heilige Geest niet, zegt Paulus. Doe hem niet ophouden. Beteugel hem niet. Stop hem niet. Dat kan dus. Ik sta u niet bang te maken, maar we hebben een verantwoordelijkheid. Er staat in Efeze 4, bedroef de Heilige Geest Gods niet. Het woord bedroeven in Efeze 4 betekent hinderen of blokkeren. Dat kan dus. Ja, en al die flauwekul van al die predikers met hun mooie weerverhalen van het gaat allemaal vanzelf. En ga maar liggen. Ik, ik noem het woord niet, maar jaren geleden was dat een, een hype in christelijk Nederland. Ga maar op de grond liggen, zet een muziekje op, doe je mond wijd open. En alles gaat vanzelf. Ik heb al eens verteld, als u van Eindhoven naar, naar Utrecht rijdt over de A27... bij knooppunt Sint Annabos. Ada en ik hebben het van de week nog gezien. Dan ligt daar een kunstwerk in het gras... Een blauwe man van 20 meter met een trechter in zijn mond. Dat is kunst. En zo denken een hoop mensen van... als ik de heer Jezus leer kennen en ik heb de heilige geest... dan stopt de heer een trechter in mijn mond en alles gaat vanzelf. Als je voor elke prediker die dat zegt een euro kreeg... dan had u een hoop geld. We hebben een verantwoordelijkheid. Let u goed op, ik, ik noem u een goed voorbeeld. Ik heb u genoemd dat toen, als, toen wij de heer Jezus kenden heeft God, de Heilige Geest, rijkelijk over ons uitgestort. Ik noem u een voorbeeld van de TGV. In Frankrijk heb je de TGV. Dat is Le Train à Grande Vitesse. Die rijdt van Parijs naar Lyon met een snelheid van bijna 500 kilometer. Dat doet hij door van de bovenleiding... Die, die trein krijgt van de bovenleiding 30.000 volt. En daarmee rijdt hij bijna 500 kilometer. Maar als die... Die machinist in Parijs komt, op Gare de Lyon, dan rijdt hij heel langzaam, ik heb dat wel eens gezien, dat station binnen, en heel langzaam komt deze TGV tot stilstand. Die TGV die een kwartier geleden nog 500 kilometer reed. Hoe doet die machinist dat? Het doet, vraagt hij van, haal die stroom er maar af, want ik ga stoppen. Nee, dat kan niet, want op diezelfde bovenleiding rijden nog andere treinen. Deze, deze machinist heeft in zijn cabine een knop en die zet hij langzaam open en verhoogt de weerstand. Dat doet hij heel langzaam, dan zou die trein met een schok tot stilstand komen. En dat is het vak van machinist van een TGV. Hij, hij doet dus heel langzaam die knop draaien, het is eigenlijk een soort stuurwiel, heel langzaam en verhoogt de weerstand. En op een gegeven moment is die helemaal doorgedraaid en dan staat die trein stil. Maar hij krijgt nog steeds 30.000 volt van de bovenleiding. En als deze machinist weer wil gaan rijden, neemt hij heel langzaam die weerstand weer weg. Heel langzaam. Komt dan die 30.000 volt bij de wielen en uiteindelijk, als die man buiten Parijs is, dan rijdt hij 500 kilometer met de weerstand nul let u goed op. Toen wij de Heer Jezus leren kennen, Efeze 1, Johannes 7... kregen wij de Heilige Geest, kregen u en ik 30.000 volt. En ik heb u al verteld, Billy Graham, niet meer dan u... en Benny Hinn, en noem ze allemaal maar op, niet meer dan u. Maar wij hebben allemaal in ons leven onze blokkades. We zijn allemaal die machinist van ons geestelijk leven... En er kunnen in ons leven blokkades zijn, waardoor wij eh, verhinderen dat de volle power van de heilige geest bij onze geestelijke wielen komt. Dan kunnen we wel gaan zingen, vul mij opnieuw, waai met uw geest. Dan zegt God, dat heb ik al lang gedaan. Al die liederen waarin wij bidden om meer van de geest, dat is eigenlijk een belediging naar God. Want Titus zegt, hij is rijkelijk over jullie uitgestort. God zegt eigenlijk, neem die blokkades eens weg. Zijn er in je leven zonden? Hoe is het met je gebedsleven? Hoe hou je je bezig met het woord van God? Zijn er blokkades in je leven? Ja, aan mij ligt het niet, zegt God. Ik heb jou 30.000 volt gegeven. En er zijn gelovigen, zoals bijvoorbeeld aan Apollos, die was vurig van geest. 30.000 volt. Van Stefanus wordt gezegd, hij was vol van de heilige geest. Hij had misschien 20.000 volt. Maar een heleboel gelovigen, die zeuren om meer van Gods geest, maar er zijn in hun leven blokkades. Zonde, verkeerde gewoontes, verslavingen, eh, niet leven naar het woord van God. Of zoals we gelezen hebben uit Titus, eh, we hebben gelezen in Titus, verslaafd aan zingenot, boosheid en nijd, hatelijk en elkander kan hatend. Lieve mensen, en ik moet het voor mezelf bekijken en u ook, u bent die machinist, hoe hoog is uw weerstand? En dan moet ik niet gaan zitten te zeuren van ja, maar de geest regelt dat, we hebben een verantwoordelijkheid. Anders staat er niet in 1 Thessalonische 5, Thessalonische 5, dooft de geest niet uit. Anders staat er niet in Efeze 4, bedroeft de geest niet. Wij hebben een verantwoordelijkheid. En wij moeten in ons leven nagaan, welke blokkade is er in mijn leven... ...die verhindert dat de volle 30.000 volt van Gods geest bij mijn geestelijke wielen komt. Zijn er in mijn leven blokkades? En het mooiste zou natuurlijk zijn dat er geen blokkades meer zijn... en de volle kracht van de Heilige Geest bij onze geestelijke wielen komt. We kennen die broeders wel. We kennen die zusters wel, die dat hebben. En nogmaals, in de Bijbel wordt gesproken over drie niveaus. Vervuld met de geest, dat is het laagste niveau. Vol van de geest, Stefanus En vurig van geest, Apollos. En waaruit bleek dat Apollos vurig was van geest? Niet dat hij in tongen ging spreken en in wonderen deed. Hij sprak nauwkeurig hetgeen op Jezus betrekking had. Ja, ziet u dat? En lieve mensen, vraag u zelf af. En het wordt tijd dat Christelijk Nederland weer teruggaat naar zijn verantwoordelijkheden. En niet alles maar op de lange baan schuift en heel passief wordt. Kijk in uw leven, wat zou in mijn leven een blokkade zijn. Ik die altijd zing, vul mij opnieuw. Waai met uw geest. Dat doet, zegt God, heb ik al lang gedaan. Ik doe niet anders, zegt God. Ik doe niet anders. Waar is jij, wat zijn je blokkades? En als u zegt, ik weet het niet. Ga op uw knieën en doe wat er staat in Psalm 139. O God, zie of bij mij een schadelijke weg is... en leidt mij op de eeuwen. Met andere woorden... wij kunnen de geest gods uitdoven. Als wij de weerstand, zoals die machinist... die dat stuurwiel helemaal uitdraait... staat die trein stil. Wij kunnen de geest uitdoven. Ik heb het u voorgelezen. Maar let u op. God van zijn kant zal nooit actief een boze geest zenden... Maar God kan soms wel toelaten, om ons iets te leren, dat, dat, wij, dat wij tijdelijk eventjes het spoor bijster zijn. Niet dat God het daarop aanstuurt, want zo is God niet. God kan het toelaten. Zoals die verloren zoon die bij de vader wegging, en die vader die liet dat even toe. Maar die vader die stond op hetzelfde moment de volgende dag al te wachten of die jongen terugkwam. Want er staat er en toen de jongen van ver was, zag zijn vader hem. God kan het soms toelaten. Maar wat gebeurt er als we de heilige geest blokkeren door zonde en door verkeerde gewoonten en wat ook? Weg, blijdschap van de heilige geest. Weg, blijdschap en zegen van de heilige geest. Vaak gaan die mensen de gemeente uit. Vaak geven ze de schuld aan oudsten en voorgangers. Het uitzicht vaak in een enorme kritiek. Weg, zegen. Weg, blijdschap. Dat kan en dan, kunnen we, dan moeten we niet God de schuld van geven, of de, of de voorganger, of de, of, de, of, de, of de oudsten, of wat ook, of de gemeente. Maar God, ik, ben niet meer, ik heb niet meer die blijdschap. God hoopt dat je, dat je terugkomt. God hoopt dat je vraagt naar die iemand die spelen kan. En dan staat God gelijk klaar. Maar het kan zijn dat God toelaat. Want God heeft ons gemaakt als schepselen met een verantwoordelijkheid. Even terug naar het verhaal in 1 Samuel 16. Daar staat dus een boze geest die van de heren kwam. Daar staat letterlijk in de grondtekst een boze geest die door de heren voor een bepaalde tijd werd toegelaten. Dat is andere koek. Dat, deze woorden betekenen ook een boze geest die hem van God scheide. Dat kan. En, heel, en dat, je kunt op een punt in je leven komen, ik heb dat ook meegemaakt. Ik heb dat ook meegemaakt. U denkt, die, die, die oude, Nellen, die, dat zijn perfecte lui, die hebben nooit iets meegemaakt. Ik heb het ook meegemaakt. Alles kwijt, de geloof kwijt, alles kwijt. Alles, 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 alles kwijt. Ik was boos op God. Ik, ik riep omhoog. En, 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 ik, en ik, ik, ik zei alles van wel. En toen stuurde iemand mij een kaart. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. En ik verscheurde die kaart in mijn opstandigheid in duizend stukjes. En de volgende morgen lag boven in de asbak een snippertje waarop stond Jezus. En dat brak mij. Begrijpt u? Begrijpt u? Ik had dat alleen maar nodig, Jezus. De ware David die spelen kan. Dat woord spelen betekent letterlijk die blijdschap geven kan. Ik begrijp ook niet dat dat allemaal niet zo letterlijk is vertaald. En lieve vrienden, het kan soms zijn dat God even toelaat... dat we even, dat we even weg zijn. En dan moet u niet gaan zeuren, dat, ah, dat gebeurt niet, want God is toch liefde en zo. Dat maakt ons allemaal passief. En ik denk dat dat ook de reden is dat er zo weinig belangstelling is voor het woord van God... Want ach, het komt allemaal vanzelf wel. En laten wij maar bezig zijn met zingenot, zoals in Titus 3. Laten we nou maar bezig zijn met leuke dingen. God is een God van leuke dingen. En gaat u maar door, en gaat u maar door. Ziet u de verantwoordelijkheid? We zullen straks zien, hè, als dat zal weer blij wordt. Hoe komt dat? Niet door een therapie of door een of andere cursus. Doordat iemand naar hem toe ging die spelen komt. En lieve mensen, eh, ja, 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 uh, uiteindelijk werd Saul genezen, want de, boze, de geest van God kwam weer terug door David. Moet je opletten. Dus toen dat gebeurde bij Saul, daar staat dus, eh, hij, hij had een boze geest die hem van God scheidde. Weg, blijdschap van de geest van Saul, weg. Zegen van de geest. U weet allemaal in het Oude Testament hadden de mensen eh, eh, veel zegen van de geest. David bidt ook, neem uw geest niet van mij. Eh, ook in het volk Israël kwam de geest wel eens in het midden eh, van het volk. Eh, heel veel gelovigen in het Oude Testament hebben grote zegen ontvangen van de geest. Daarom was, die, was die, die belofte zo geweldig in Joël... dat God zegt, ik ga mijn geest sturen en dan gaat hij nooit meer weg. En toen de Heer Jezus... En uh, opgevaren was, enige tijd later kwam de heilige geest wonen. Maar die geest is al actief geweest in het hele Oude Testament. En lieve mensen, ook deze Saul heeft heel veel plezier gehad van die geest. Maar die was hij kwijt. Hij was zijn blijdschap kwijt. Hij was zijn zegen kwijt. Wat is daar de betekenis voor vandaag? En dat is heel ernstig en leest u met mij mee, 1 Timotheüs 1... Maar dat u niet verdenkt, jongen, ben ik daar nou helemaal voor naar de sal van Messelstraat gekomen? Als we de tijd er nog voor hebben, dan wil ik met u spreken over die man die spelen kan. 1 Timotheus 1, vers 18. Dan zegt Paulus, deze opdracht vertrouw ik u toe, mijn kind Timotheus, over een komstig de profetieën die vroeger aangaande u zijn uitgesproken, opdat gij u daarna richten de goede strijd strijdt. Met geloof en met een goed geweten. zie u dat? Let op. Omdat sommigen... Notabene in Gods gemeente... Omdat sommigen dit hebben verworpen... Heeft hun geloof schipbreuk geleden. Tot hen behoren Himineus en Alexander... Die ik aan de Satan heb overgegeven. Opdat hun het lasteren worden afgeleerd. Er waren dus in de gemeente sommigen die verwierpen het geloof. Die raakten aan lager wal. Er waren, waren hun leven blokkades. Ze staat niet bij welke. Maar uiteindelijk heeft, heeft, heeft God toegelaten... en God gebruikt die sal om dat mede te delen... dat deze mensen tijdelijk in de klauwen terechtkwamen van Satan... met de bedoeling op dat hun het lasteren worden afgeleerd. Dus God gebruikt hier, als het ware een boze geest in de gemeente, om ze te corrigeren. En soms kan een geloveren zo ver zakken, dat God geen andere mogelijkheid meer heeft. God doet het het liefst op een elegante manier. God doet het het liefst door een prediking. God doet het het liefst door een bijbelstudie. God doet het het liefst met liefde. Maar mensen kunnen zo ver gaan... Dat God geen andere keuze heeft dan iemand tijdelijk in de klauwen te laten van de Satan. Hier, ziet, hier, hier gebruikt God Saul, eh, Paulus om dat mee te delen. Tot hem behoren Hymenaeus en Alexander. Gelovigen uit Gods gemeente. En die het geloof en het goede geweten hebben verworpen. En hun geloof heeft schipbreuk geleden. Ze werden boos op de voorganger, ze werden boos op de oudsten, ze werden boos op iedereen van de gemeente niks deugde, de geest die we, enzovoort en het diksteugde en het moest dit en het moest dat en, en, en uiteindelijk zegt Saul God heeft toegelaten dat deze mensen tijdelijk terechtkwamen en werden geregeerd door een boze geest maar let u op ik heb gezegd, God zal van zijn kant nooit actief een boze geest sturen, maar God kan het soms wel toelaten, en dan, wat gebeurt er dan? weg blijdschap van de heilige geest weg zegen van de geest maar er gelden altijd drie principes. Eén, luistert u goed. Een kind van God heeft een eigen verantwoordelijkheid. Dat wordt niet meer gepredikt, maar dan hoort u het nu. Ten tweede, God wil zijn kind altijd iets leren. Ten derde, God biedt zijn kind altijd herstel. Vroeger, toen er nog kolenkachels waren en, eh, en, en kinderen niet aan de kachel mochten zitten, dan deden ouders wel eens het vingertje van het kleine kind heel even tegen de hete kachel houden. Eh, en dat kind schreeuwde van de pijn, maar dat kind hield deed daarna nooit meer het vingertje tegen de kachel. Dat is even heel vervelend voor dat kind, maar opdat dat kind leert niet aan de kachel te komen en er niet te dichtbij te komen. Dat zijn soms wegen die moeten om een kind gehoorzaamheid te leren. Want ook dat kind, hoe klein het ook is, heeft een eigen verantwoordelijkheid. Het mag niet aan de kachel komen. En dat moet dat kind soms worden geleerd. Nou, zo wil God duidelijk maken, jullie hebben de verantwoordelijkheid. Want anders stond er niet doof de geest niet uit en bedroefde de geest niet. God wil ons altijd iets leren. En God biedt altijd herstel. Dat ziet u in dit verhaal van Saul. Vandaar dat ik het helemaal heb voorgelezen. Even terug naar dit verhaal. Die sal was dus helemaal van de leg. En dan staat er in vers 14, een boze geest joeg hem angst aan. Dat woord boze betekent letterlijk goddeloos, zondig, verderfelijk. Er zijn vandaag de dag gelovigen die een geweldige naam hadden, maar uiteindelijk in goddeloosheid zijn verzand. De namen zal ik u niet noemen, u kunt ze ook invullen. Grote predikers in Amerika, in de wereld, maar ook in Nederland. Die uiteindelijk een goddeloos leven leiden. Een zondig en verderfelijk leven. Eh, en, en, en die behept zijn met een boze geest. Die geweldig tot zegen zijn geweest. Die geweldig hebben gesproken. Die honderden mensen tot Jezus hebben geleid. Maar uiteindelijk, eh, uiteindelijk een, een blokkade in hun leven bouwden. En, en, en in zondigingen leven. Of werden verwend door het succes. En helemaal de fout ingingen. En dat kan zijn dat God dat tijdelijk toelaat. Maar er is altijd een weg terug. Maar ik zal u straks vertellen, luistert u goed... ...Sal moest er wel zelf om vragen. Want die knechten zeggen, laat toch mijn Heer zeggen... ...gebieden, dat er iemand komt. Sal moest er wel zelf om vragen. Als vandaag de dag iemand in de zonde valt... ...en, de, en helemaal in verkeerd is... Dan, we, ...dan moet u tegen hem zeggen, broeder, gaat u maar bidden... En doet u maar niet of u neus bloedt, doet u maar niet of er niks aan de hand is, gaat u maar bidden. We zullen dat zo zien. En het woord, dus Saul krijgt hier een boze geest, het woord geest betekent hier niets te maken met de heilige geest. Een leugengeest. Dus God liet tijdelijk toe dat Saul werd in bezit genomen door een goddeloze, zondige, verderfelijke leugengeest. En God had als het ware de oplossing al klaarleggen in David. En God hoopte, laten we maar zo zeggen, dat Saul zou vragen naar David. En die boze geest, die joeg hem angst aan, staat letterlijk overheerste hem. Weg blijdschap, weg zegen. Dat is allemaal heel verdrietig, allemaal heel verdrietig, allemaal heel verdrietig. En, en je kunt zeggen van nou ik, tot nu toe vind ik het niet leuk. En lieve mensen toch eens in de situatie die vandaag de dag voorkomt. Let u op, een brandende vraag. Kan het goed komen? Is er herstel? Ook hier voor Saul. Dat is de vraag. Ik heb u tot nu toe geschilderd hoe erg het is. Zo ik heb u gelezen dat Saul dat Paulus zegt. Ik heb deze twee broeders aan de Satan overgeleverd. En we weten niet hoe het verder is afgelopen. Dat is verschrikkelijk, maar het komt vandaag de dag voor onder namen, onder, onder gelovigen, die de weerstand in hun cabine zo hoog hebben gezegd dat de Heilige Geest niks meer kan. En ze hebben de Geest uitgedoofd. Kan het goed komen? Oh, dat is zo mooi. Dan moet u gaan naar vers 16, 1 Samuel 16, vers 16. Die knechten van Saul, die zien dit aan. En die knechten van Saul zeggen in 1 Samuel 16, vers 16. Laat onze Heer toch zeggen dat uw knechten die in uw dienst staan iemand zoeken. Die op de citer kan spelen. En als dan de boze geest gods overkomt, moet hij die bespelen en je zult u beter voelen. Oh, wat is dit mooi. Zie je, in de Bijbel staat niets voor niks, geen woord, geen regel. Vallen vier dingen op. Uw knechten die in uw dienst staan, ga ik het over hebben. Laat onze Heer toch zeggen, gebieden. Iemand zoeken en ten vierde die op de sitter kan spelen. Dus eerst gaan die knechten naar Saul, heel voorzichtig, want Saul die is behept met een boze geest, en die zeggen tegen Saul, gaat, gaat, alsjeblieft wilt u een gebod uitvaardigen dat er iemand komt. Wat een goede knechten, wat een toppers. Die knechten hadden ook kunnen zeggen, ja, Saul, ach, ja, ja dat, dat gebeurt gewoon. En uh, weet je wat, wij doen met je mee. En, maar deze knechten die hadden zorg over Saul. En, 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 en deze knechten, ze zeggen het zelf: laat toch onze Heer zeggen dat uw knechten die in uw dienst staan. Wat een topknechten! Die knechten staken geestelijk mijlen ver boven Saul uit. En het tweede wat ze zeggen, ik heb het al genoemd, laat onze Heer toch zeggen of gebieden dat uw knechten die in uw dienst staan iemand zoeken. Wat, wat bedoel ik hiermee? Saul moest het zelf willen. Saul moest zelf het initiatief nemen. Die knechten zeggen niet tot Saul, oh wacht maar even, wacht maar even, wij, eh, wij gaan even de, de zoon van Isaïe ophalen. Nee, dat zeggen ze niet. Alsjeblieft, koning Saul vaardig een gebod uit dat wij iemand zoeken. En Saul moest dat initiatief zelf nemen. Hij moest zelf inzien hoe beroerd het met hem was. Door zijn zondige, ongehoorzame leven. Hij moest zelf inzien dat al zijn blijdschap verloren was. Hij moest zelf inzien. Ik heb iemand nodig. En als hier vanavond iemand is die zegt, nou dat lijkt aardig op mijn toestand. Dan moet hij ook tot de verzuchting komen. Ik heb iemand en het derde wat opvalt in vers 16 is, laat onze Heer toch zeggen dat uw knechten die in uw dienst staan, iemand zoeken. En het geheim van de genezing van Saul zit in die iemand. En straks zal ik u vertellen wie die iemand is, maar u begrijpt dat al. En het vierde wat die knechten zeggen in vers 16, dat die iemand moet op de sitter kunnen spelen. Als dan de boze geest over u komt, moet hij die bespelen. Ik heb u al verteld dat die woorden spelen en bespelen... betekenen letterlijk vanuit het Hebreeuws blijdschap schenken. Wat zeggen die knechten? Die knechten, topknechten. Als ik ze tegenkom, dan krijgen ze voor mij iets moois. Die knechten, alstublieft, zal. Zeg tegen ons, gebied ons. U moet het zelf beslissen... Dat wij iemand zoeken die u weer blijdschap kan schenken. En hoe reageert ze al? Uh, zegt ze al, nou, ik, uh, ik, ik, ik baal als een stekker. Ik ben behet met een boze geest, maar uh, het kan mij dat nou schelen. En uh, hij, hij, dat hij nog verder diep zakt. En dat hij, dat, hij, dat hij zwelgt in zijn zonde. Dat gebeurt ook. Maar dat vind ik zo mooi in Vers 17. Saul zeide tot zijn dienaren... Ziet, ...ziet voor mij uit... ...naar iemand die goed speelt... ...en brengt hem tot mij. Saul ziet in... ...dat dit leven... Van ...dit ongelukkige leven... ...dat dat veranderen moet. En nogmaals, hij had makkelijk kunnen zeggen... ...laat mij maar, knechten, hoepel op... ...doe je ding... ...en, en val mij niet lastig. Maar Saul leed... ...onder die boze geest. En hij... Hij, hij, hij krijgt dus het advies van die knechten en hij gaat erop in. Bij God is altijd herstel. Sal zeide, ziet voor mij uit naar iemand en brengt hem tot mij. Weet u wat daar letterlijk staat? In sommige gedeelten, in Eesambul 16, komen uit het Galdeus. En dat is heel gek. En het, uit het hier staat in het Galdeus. Ik lees u voor wat er staat in vers 17. Saal zeide tot zijn dienaren, help mij door voor mij en met mij te bidden... En breng mij in aanraking met iemand die mijn nieuwe blijdschap kan schenken. Wauw. Dat is, dat is de bede die vandaag de dag gehoord moet worden. Door mensen die behept zijn met de geest van Satan. Die uiterlijk wel christelijk zijn. Maar uiteindelijk de weerstand, de geestelijke weerstand en blokkades in hun leven zo hoog hebben gezet. Dat het vuur van de heilige geest gedoofd is. Eerst Thessalonians 5. Waarom? Waarom zegt Sal dit? Help mij door voor mij en met mij te bidden... en breng mij in aanraking met iemand die mijn nieuwe blijdschap kan schenken. Omdat hij zijn geestvreugde terug wilde. Hij wilde zijn zegen terug. En Sal die luistert naar zijn topknechten. Wauw! Daarom zijn er in de gemeente, is er in de gemeente pastoraat. En dat is niet zomaar iets. Dat zijn, dat zijn broeders en zusters die bezoeken gezinnen als het goed is. En die peilen, hé, hey, deze broeder, deze zuster... Eh, dat is niet goed. Hij, is, hij of zij is ver heen. En dat is geen utopisch geval, dat gebeurt dagelijks. Hij of zij is ver heen. Ik ga naar hem toe. En dat is pastoraat. Daarom, we hebben in de gemeente sprekers, we hebben in de gemeente voorgangers, oudsten... En, 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 en gelukkig broeders en zusters die peilen wat, hoe gaat het in de gemeente. Niet alleen maar financieel en niet alleen maar als het gaat om, om ziekte of wat ook. Maar ook het peilen, hé hey, deze broeder of zuster, dat is niet goed. Dat is niet goed. En, en dat, dat deze broeders en zusters dan zo iemand gaan bezoeken. Hè, en zeggen, weet je wat jij moet doen? Jij moet bidden dat de Heer weer terugkomt in je leven en je blijdschap stinkt. Jij moet bidden dat de Heer je kracht geeft om te stoppen met die blokkades. Jij moet bidden dat de Heer je kracht geeft om de geest niet langer uit te doven met jouw zonde... en met jouw, en met jouw wereldgelijkvormigheid en met je dwaalheer en wat ook, wat ook. Jij moet bidden, dat is pastoraat. Pastoraat is niet alleen maar iemand opzoeken, een kop koffie drinken en gezellig weggaan... Maar pastoraat, dat zijn mensen die bidden. Heer, maak mij duidelijk wat in deze gemeente gebeuren moet. Breng mij op het pad van een broeder of zuster... die, 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 die van de leg is. Die, die bezeten is met iets wat niet van God is. Breng mij zo iemand. Maak mij duidelijk waar ze zitten. En ga er dan naartoe. Als, als u werk ben, werkzaam bent in het pastoraat, dan ga er dan naartoe. En zeg maar, weet je wat jij moet doen... Je moet je knieën buigen voor de Heer Jezus. En je moet weer vragen, Heer, alstublieft, maak mij weer blij. En lieve mensen, toen ik dat meemaakte in mijn leven, ik zal niet, dat is al, al, al 40 jaar geleden. En toen, toen, toen ik dus echt mijn vuist balde naar God, ik kan het ze niet voorstellen, maar je, je, je voor, houdt het niet voor mogelijk. Dat ene snippertje waarop stond Jezus. Vijf letters. En mijn blijdschap kwam weer terug. En ik heb tegen de Heer gezegd, en ik heb er met de Heer, laten we maar zeggen, een deal gesloten. En de blijdschap kwam weer terug. Jezus. En Jezus was toen in die tijd voor mij iemand die voor mij spelen kon. En zo zijn er vandaag de dag ook mensen. Even terug naar het verhaal van Saul. Er is dus maar één iemand die Saul helpen kan. Maar Saul kan zelf die man niet vinden, hij is afhankelijk van die knechten. Saul zegt, uh, oh, ik weet toevallig wel iemand die goed citer kan spelen. Uh, weet je wat, Be breng mij even iemand. Hij kan hem niet vinden. En gelukkig heeft hij van die topknechten die zeggen, haha, maar wij weten er een te zitten. Ziet u dat? Het kan zijn dat iemand helemaal ver heen is. En helemaal, en helemaal het spoor geestelijk bijster is. En ook niet meer de weg weet naar Jezus. Zo was ik met mij hoor. Jezus... God schreef zelf in door die, door die snippertjes. En, en er was een broeder die stuurde mij zo'n kaart. En Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En ik verscheurde die kaart. Maar eh, de God leidde dat zo dat het briefje met Jezus erop bovenop kwam te liggen. Dat was mijn iemand die voor mij spelen kon. En de God gebruikte een broeder, broeder Piet de Jager uit Eindhoven, om mij die kaart te sturen. Dat was een topknecht van God. En lieve mensen, en deze Saul kan het zelf niet vinden. Ik, die is zo ver heen, geestelijk, kan het niet vinden. Maar wat zegt een van die knechten? Oeh, oeh, Saul, u wilt geholpen worden? Haha, ha, vers 18. Ik heb een zoon gezien van de Betlehemiet Isaïe, de vader van David. Ziet u dat? David, David. Isaïe's zoon David. David is die iemand die Saul helpen kan. En we hebben, hoe vaak hebben we hem al niet gezien, sinds we bezig zijn met 1 Samuel 16, dat deze David spreekt van Jezus. We kunnen dat nu helaas niet meer doen, maar boerder Jan Canon heeft allerlei uh, uh, dvd's en anders liggen ze bij zuster Ina. Hoe, we hebben gezien hoe geweldig mooi David een type is van de Heer Jezus. En gelukkig zijn er vandaag de dag, in maart 2018, vele trouwe dienstknechten van God, mannen en vrouwen... Die peilen hoe het zit in de gemeente hoe, hoe, en zien hoe ver iemand geestelijk heen kan zijn. En die die verdwaalden terugbrengen naar de ware David, Jezus Christus. Wauw. Daarom is pastoraat in de gemeente zo belangrijk. Dat is niet alleen maar voor de gezelligheid. Dat is, hé, hey, daar is iemand. En die moet ik even wijzen op Jezus. Hé, hey, daar is iemand. Die, dat is een verdwaalde. Het was zo'n fijne broeder. Het was zo'n fijne zuster. Maar hij is met verkeerde mensen in aanraking gekomen. Hij is met dwaarleer in aanraking gekomen. Hij is in zonde gevallen. Er is sprake van overspel. Ik, ik, Ga nu maar door. En hij was vroeger zo blij. En hij is al zijn blijdschap kwijt. Hij komt ook haast niet meer in de dienst. Ik ga naar hem toe. Want ik, ik, ik ben door de heer geroepen in het pastoraat. En dan kunt u met zo iemand praten en praten en praten. Maar je kunt beter zo iemand wijzen op de ware David. En als u een bediening hebt in het pastoraat en u weet zo iemand, ga met zo iemand op de knieën. Want het kan zijn dat zo iemand zelf de weg niet meer weet. En zo ver heen is. En dat het zelf weg niet meer weet. Ga op de knieën en, 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 en breng hem of haar naar de man die spelen kan. Zoals in Johannes 1, Andreas leidde Simon tot Jezus. En u weten nog wel eens, de heer Jezus en Marcus 2, zo, zoveel mensen om hem heen, daar waren daar die vier vrienden, die vrienden en die breken het dak open en die laten aan een matras, laten die, die man voor de voeten van Jezus zakken. Goed, hè? Andreas in Johannes 1 leidt Simon tot Jezus. Die vrienden leiden deze man die uh, grote problemen had en zorgde dat hij vlak voor de voeten van de heer Jezus terechtkomt. En wat zegt Jezus? Toen hij hun geloof zag, zeide hij, uw zonden worden vergeven. Die man was ziek. De heer Jezus zegt niet, je wordt weer beter. Nee, uw zonden zijn u vergeven. Met andere woorden, de heer Jezus wist, deze man die nu op dat matras vlak voor mijn voeten zakt. Die is ver heen. Die is ver heen. Hij was misschien vroeger wel een fijn christen, maar hij is ver heen. En de heer Jezus ziet zijn geloof. De heer Jezus ziet dat deze man nood heeft en, en deze man, de heer Jezus ziet dat hij Jezus nodig heeft. En het eerste wat Jezus zegt, je zonden zijn je vergeven. Het is weer goed tussen ons. Ziet u? Hij, 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 daarom is David de man die spelen kan. En, 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 en zo worden mensen weer blij. Terug naar 1 Samuel 16, als u het nog goed vindt. Want ja, door dat gezin ben ik helemaal achter met mijn tijd. 1 Samuel 16, vers 19... We moeten dit even afmaken, maar ik probeer het spannend te houden. 1 Zoonval 16, vers 19. Daarop zond Saul boden naar Isië met het verzoek, zend mij uw zoon, oh dat is ook zo mooi, die bij de schapen is. Dat staat er niet voor de giebeligein achter. Daar staat niet, zend mij uw zoon. Zend mij uw zoon David, die bij de schapen is. Wat betekent dit voor vandaag? Als hier vanavond iemand is die zegt, nou, dit is een beetje mijn situatie, spreekt u daar maar het gebed uit. En zegt u maar, ware David, Jezus, ware geliefde, Jezus, ware goede herder, Jezus, vul mijn hart opnieuw. En het is geen geintje, eh, het is geen geintje, en ik denk dat als u vandaag de dag twintig christenen neemt, dat de, oh, de helft eh, dit zou moeten bidden. Ware Jezus, ware geliefde, ware David, ware goede herder, vul mijn hart opnieuw. Even terug naar 1 Samuel 16. Dat is zo mooi. Vers 20. Toen nam Isaï, Davids vader, een ezel, brood, een zak wijn, een geitenbokje... en liet het door zijn zoon David aan Saul brengen. Ziet u dat? Het, ziet u het offer? Ja. Ziet u het offer? Waarom, waarom, waarom doet is Isaï dit? Isaï had geen David kunnen zeggen... Hup, je moet naar Saul. Nee, nee. Eerst... Eerst, en er staat in de schrift niks voor niks, eerst zendt Isaïe deze dingen, deze prachtige voorwerpen naar Isaïe. Als de Heer Jezus vandaag ons kan helpen, is dat omdat hij 2000 jaar geleden op het kruis van Golgotha het werk heeft volbracht. is dat omdat de Heer Jezus 2000 jaar geleden onze toestand zag. Is dat omdat de Heer Jezus medelijden met ons heeft gehad. Is dat omdat de Heer Jezus heeft gezien hoe ver wij weg waren. Hoe wij slaven van de zonde waren. Hoe wij ongelukkig waren. En Jezus heeft onze situatie heeft zich aangetrokken en is ervoor naar het kruis gegaan. Waarom kan de ware David vandaag de dag helpen? Waarom kan de Heer Jezus vandaag de dag helpen? Omdat hij op het kruis van Golgotha is geweest. Amen. Daarom wordt hier even terloops gesproken over een brood, wijn en een geitenbakje. Over het offer. En lieve mensen, binnenkort is het Goede Vrijdag. Het is Pasen. Maar dat is zo geweldig. Daar moet u het hele jaar aan denken. En niet alleen maar één keer per jaar. En dan moet u eraan denken dat de Heer Jezus niet alleen gezorgd heeft dat uw zonden zijn vergeven. Dat hij niet alleen alles in orde heeft gemaakt en uw eeuwig leven heeft geschonken. Maar dat hij daar ook de basis heeft gelegd voor een gelukkig leven met hem. Amen. Amen. Hij heeft daar ook de basis gelegd. Voor herstel, als dat nodig is. De Heer Jezus is niet zo iemand die zegt... jongen, jongen, ben je nou alweer, ben je nou alweer? Ja, altijd herstel, altijd herstel. Want u leest ook verder. Dit kwam namelijk vaker voor. Ja, het is maar even dat u het weet. En telkens kwam David weer. Ziet u dat? Maar op grond van het offer. Nog even tot slot, vers 21. Zo kwam David bij Saul en werd zijn dienaar. Deze Saul hield veel van David... En David werd zijn wapen dragen. Ja, ziet u dat? Mooi, hè? Zo kwam David bij Saul en werd zijn dienaar. Als vandaag de dag dient de Heer Jezus als de ware David alles Saals. Er staat in Hebreeën 5, Jezus is voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden. En de Heer Jezus zit nu aan de rechterhand van God, Romeinen 8, en bidt voor ons. Ziet u dat? De heer Jezus is onze dienaar, wist u dat? De heer Jezus is 33 jaar op aarde geweest, heeft God en mensen gediend. Daarom wordt hij ook slaaf genoemd. Daarom moest hij ook gekruisigd worden. De kruisiging was niet bedoeld voor ondernemers, niet voor ambtenaren. En was niet bedoeld voor ambachtsmannen. Alleen een slaaf mocht worden gekruisigd. De heer Jezus heeft de, de kruisdood van de slaaf ondergaan. Hij heeft zijn hele leven lang op aarde gediend. Hij is teruggegaan naar God, heeft zich gezet aan de rechterhand van God en gaat daardoor met dienen. Dat staat in Hebreeën 4. We hebben een grote hoge priester in de hemel, Jezus. Laten we ons daaraan vasthouden. We hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht is geweest. Maar hij is er nooit voor gevallen. Want er staat, doch zonder te zondigen. Elke verleiding die u en ik meemaken, heeft hij meegemaakt. Hij is er alleen nooit in getuind. Maar hij kent ze wel. Want er staat expliciet bij, doch zonder te zondigen. Hij weet dus wat de aanleidingen zouden kunnen zijn om, om, om in bezit te worden genomen door die boze geest. Alleen de Heer Jezus is voor die verleidingen, ik kan het niet genoeg herhalen, nooit gevallen. Maar hij weet dat het is. Daarom staat er, hij heeft gehoorzaamheid geleerd door hetgeen hij heeft geleden. De Jezus heeft die verzoekingen gekend en eronder geleden, maar is er nooit voor gevallen. Daarom kan hij u en mij zo goed begrijpen. Daarom kan hij zo goed begrijpen wat het is om terecht te komen in een, in een situatie ver van God. En Jezus heeft dat om zich heen meegemaakt, maar hij is nooit gevallen. Maar hij kent het wel. En daarom staat er, laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij maar omhartigheid ontvangen en genade vinden, om hulp te verkrijgen op de juiste tijd. Ziet u dat? En dan staat er, tweede, even terug naar 1 Samuel, Saul hield veel van hem. Goed, hè? Mooi, hè? Maar je we wat een indruk die David op Saul heeft gemaakt. Saul hield veel van hem. En lieve mensen, een heleboel christenen, die zeggen, ik hou zo van Jezus. Ik heb passie voor Jezus en het blijkt nergens uit. Ik kom niet op bijbelstudies, niet op bidstonden. Het klinkt goed. En openbaring 2 staat, ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Er zijn mensen die zijn blij met Jezus. Jezus is alles, Jezus, Jezus. En vaak als ze net tot geloof gekomen zijn, hebben ze het nergens anders over als Jezus. En het is geweldig en ik heb u zo lief en ik vind u fantastisch en, 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 en zo. En, en dat kan het gebeuren. Dat dat langzaam weg hebt. En zo was het ook in Openbaring 2. En daar zegt de geest, ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verzaakt. Jullie waren ooit zo enthousiast over Jezus. Waar is dat nu? Deze sal hield veel van David. Laten wij veel van de heer Jezus houden. En dat niet alleen zeggen. Dat klinkt zo vroom. Houd dat op. O Jezus, ik hou zo van u. Maar blijf nog maar een poosje weg. Ik heb u al verteld, de wederkomst is het meest ondergesneeuwde onderwerp in christelijk Nederland. Het meest ondergesneeuwde onderwerp. Maar wij zeggen wel, Jezus, ik hou zoveel van u, maar ik moet er niet aan denken dat u zo komt. Want ik wil nog dit en ik wil nog dat en ik wil nog zo. Dit vind ik mooi, deze Saul hield veel van hem. En het mooiste is, David werd Sauls wapendrager. Dat is wat de Heer Jezus ons leren wil. Want wat leren wij hiervan? Wij leren hiervan onze geestelijke wapenrusting op te nemen. Want de Satan gaat rond. De Satan zal proberen, allemaal, u in deze zaal, allemaal, om te proberen de boze geest in uw hart te laten zakken. En zal proberen u allemaal tot zonde te verleiden. En zal proberen u allemaal in de grootste problemen te brengen. Daar is hij op uit. En daarom zegt Paulus, doe de wapenrusting gods aan om te kunnen stand houden tegen de verleidingen van de duivel. Ziet u wel dat wij een verantwoordelijkheid hebben? Ziet u dat? En dan staat er in vers 22 van 1 Samuel 16, daarom zond zal tot Isaïe de boodschap, laat David toch in mijn dienst blijven, want hij heeft mijn genegenheid gewonnen. Letterlijk staat daar in het Galdeus, laat mij toch op David gericht blijven, want hij heeft mijn genade en liefde betoond. Mooi hè, Dat duidelijkere boodschap is er niet. Vandaar dat wij het oude testament nodig hebben om het nieuwe te begrijpen. Er staat in Hebreeën 12, laat ons oog alleen gericht zijn op Jezus, de Leidsman. Vestig uw aandacht op hem. Wauw. En dat vind ik zo mooi, daar staat er in vers 23 van 1 Samuel 16. Ik bewonder uw geduld. En telkens, moet je kijken, want het gebeurde dus vaker. En telkens, als die geest gods over Saul kwam, dat bleef dus niet bij één keer. Nam David de zitter en speelde. Dat schonk Saul verlichting. Hij voelde zich beter en de boze geest week van hem. Ziet u dat? Wij weten niet hoe vaak, maar daar staat wel telkens. Dat verdrietige proces van ver van God verwijderd raken, dat kan zich helaas herhalen. Maar bij de ware David is steeds weer geestelijk herstel. Amen. Glorie voor de ware David. Amen. Glorie voor Jezus. Amen. Even, geweldig dat u zo lang geduld hebt gehad. Even, hierna komt Israël 17. Ik ga met de volgende keer met u bestuderen wie de Satan eigenlijk is. Waarom? Omdat hij 200 keer in de Bijbel voorkomt. Dus God vindt het kennelijk een belangrijk thema. Wij niet, maar, maar God wil dat wij onze vijand leren kennen. Maar de Satan is overwonnen. Nee, nee, nee. En dat vindt u in samen wel 17. Dat, u zult zeggen, wanneer gaan wij dat doen? De laatste zonde van april. 29 april is dat. Dan gaan wij verder met de strijd tussen David en Goliath. Goliath was 3,5 meter lang, zijn harnas woog 57 kilo en de punt van zijn speer woog 7 kilo. En deze man is door David overwonnen. En daar gaan we het over hebben de laatste zondag van april. Amen.